0: Tell me that I'm right. Hallo,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bei deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Heute ganz besonders nicht an einem Montag, sondern an einem Sonntag und zwar den 31.10.2021 möchte ich mit zwei ganz, ganz wundervollen Interviews dieses Brustkrebsmonat-Thema abschließen. Aber natürlich wird es auch weiterhin Interviews geben ähm, mit betroffenen Frauen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Denn das Thema Krebs, vor allem Brustkrebs, ist natürlich nicht nur im pinken Oktober da, sondern 365 Tage im Jahr, denn mittlerweile ist es so, dass jede achte Frau an Brustkrebs erkrankt. Und ja, wir haben ein ganz, ganz wundervolles Interview mit der lieben Alex geführt. Und Alex und ich, wir kennen uns schon seit Beginn meiner Diagnose. Und ja, wir haben ein tolles Gespräch geführt, wie sie zu Yes We Cancer kam, wie sie überhaupt den Podcast gestartet hat, wie das Ganze losging mit ihrem Blog. Aber auch, ähm, wie sie den Kindern erklärt hat, was sie, was überhaupt Krebs bedeutet und sie erzählt uns ganz berührend, wie es ihr mal nicht gut ging, wo es viele Tage gab, die es ihr nicht gut ging und sie aber auch ehrlich war und sie sagte, dass sie es einfach nicht geschafft hat, sich um die Kinder zu kümmern, dass die Kinder eben nicht an erster Stelle standen und das fand ich sehr, sehr berührend und ähm, bin da auch sehr, sehr dankbar, dieses intensive und dennoch äh, schöne Interview mit ihr zu führen. Alex' Alex, Diagnose ging eigentlich los, dass sich danach ihr ganzes Leben einmal umgekrempelt hat mit dem Blog Kick Cancer Schick fing alles an und sie wollte damals das Tabuthema Krebs brechen und aufklären. Sie sitzt in verschiedenen Adboards, sie arbeitet als Patientenvertreterin an Projekten, und ähm, ja, sie, wie ihr wisst, ist sie mittlerweile auch ein großer Teil von Yes We Cancer und arbeitet mit ganz viel Herzblut dort. Sie lebt mit zwei Kindern in Köln und wie sie selber sagt, swaggelt sie täglich daran, mehr Achtsamkeit in ihr Leben zu bringen. Alex und ich, wir kennen uns schon ja seit über drei Jahren und ähm, haben uns erst richtig auf der YesCon kennengelernt und sie ist ein so sympathischer Mensch, sie hat den Werdegang von mir komplett begleitet. Und ähm, ja, es ist als ob man eine alte Freunde wieder trifft und das finde ich besonders schön, dass Alex mir die Ehre erwiesen hat, dieses wundervolle Interview zu führen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Es ist schön, dass es dich gibt und ich bin gespannt auf dein Feedback. Alles Liebe, deine Kendra.
0: Also ich bin die Alex, ich bin jetzt 48 und äh, wohne in Köln und habe zwei Kinder, die sind... ähm, fünf und gerade sieben geworden. Und ja, wir sind alle vage in der Familie. <lacht> <So>. <lacht> ähm, bis auf die meine Tochter, die hatte Mai Geburtstag. Und ähm, ja, ich habe 2017 die Diagnose so Brustkrebs bekommen und habe mein Leben so ähm, geändert daraufhin. Also erstmal nicht so ganz, äh, ist mir jetzt nicht so bewusst geworden, was, was das für ein Tabu eigentlich ist, die Krankheit. Erst als ich dann ähm, selber hatte. Also ich hatte überhaupt keine Berührungspunkte mit Brustkrebs. Und als ich dann selber erkrankt bin, habe ich halt gemerkt, dass die, ähm, also ich, ich ich, schon selber, wenn ich es erzählt habe, ich so, ich habe Brustkrebs und du siehst dieses Entsetzen in den Augen der Menschen und ich muss es so, ist aber ganz gut alles, überhaupt nicht schlimm, super Prognose, hat auch nicht gestreut, alles gut. Also dass ich schon so das wieder gut machen wollte, wenn ich es erzählt habe, ne? weil, weil ich gemerkt habe, dass die Leute doch irgendwie so schockiert sind. Mhm. Und ja, und da ist mir das sehr aufgefallen, dass das ein riesen Tabuthema ist und die Leute sehr viel Angst bei dem Thema Krebs haben, was ja auch berechtigt ist. Also ich meine, es ist eine potenziell lebensverkürzende Krankheit und natürlich denkst du natürlich sofort an den Tod, wenn du die Diagnose bekommst. Und viele, viele, viele sterben ja auch leider daran. Also ich will es überhaupt nicht reden oder so. Aber es gibt halt zwischen der Diagnose und entweder dem Geheilt sein oder dem Immer-in-Therapie-Sein oder dem Sterben, gibt es halt auch Leben dazwischen. Und, äh, und das, finde ich, muss, äh, muss mehr thematisiert werden. Ja, und deswegen mache ich einen Blog und äh, oder habe ich damals einen Blog gestartet nach meiner Diagnose. In der Reha habe ich mir dann überlegt, ein Podcast wäre auch noch super. Dann habe ich mir die Paula ins geholt, dann habe ich einen Podcast gemacht. Er heißt zwei Frauen, zwei Brüste. Und ähm, ja, und dann arbeite ich in verschiedenen Firmen mit, ähm, also als so Patientenvertreterin. Und ähm, ich bin fest bei Jesper Cancer im, im Team. Und äh, da versuchen wir auch sowas. Also es, es, geht, es greift so alles Hand in Hand. Das heißt, erfolglich äh, da, habe ich keine Zeit mehr, mehr für, für meinen anderen Job. <lacht> ja, ich habe mich wirklich jetzt, ähm, ich hatte jetzt am 30.09. meinen letzten Arbeitstag mhm. bei meinem alten Arbeitgeber. Es ist, ähm, also ich war im strategischen Accountmanagement, <lacht> da schimpft sich das, äh, bei einem Geschäftsreisedienstleister. Das weiß man oft gar nicht, was das ist. Also, ich habe, ähm, es gibt ja in jeder großen Firma, hast du, also ich bin, ich bin keine Reisebüroagentin. Ja, alle okay. fragen, ja, wo kann ich denn da billig? Ich so, keine Ahnung, kann ich nicht. Ne? Also, ich komme aus der BWL-Schiene und bin eher strategisch beratend unterwegs. Ja. Gesundes Halbwissen über Online-Buchungsmaschinen, Systeme in den Reisebüros, sowas. Ne? Mhm. Und ähm, dann bin ich, ähm, was wollte ich eigentlich sagen, also genau, ich bin eigentlich klassische BWLerin mit Schwerpunkt-Tourismus und ähm, jede große Firma hat eine Abteilung, das nennt sich Travel Management. Also diese, diese Abteilung kümmert sich um die Reisebudgets, um die Reisen, die sagt zum Beispiel Reiserichtlinien, die, die Menschen dürfen nur ECO fliegen und ab so und zu viele Stunden in der Business Class und wenn sie buchen, dann sollen sie nur über eine Online-Maschine buchen und nicht anrufen. Und, und wir sind das Reisebüro auf der anderen Seite, also, ich verhandle mit denen diese Verträge aus und sage denen halt, ja, wenn ihr euren Reisenden sagt, die buchen nur online, dann könnt ihr so und so viel sparen. Oder wenn ihr, äh, ne, wenn ihr besser mit den Fluggesellschaften verhandelt, da unterstütze ich dann auch, dann äh, kann man da bessere Tarife rausverhandeln, so, so grob. Also, kann man überhaupt nicht vorstellen. Und was ist ja nun auch so, äh, keine, keine äh, boomende Branche, gerade der Geschäftsreisebereich. Ne? Deswegen. Ähm, passte das auch ganz gut, dass ich gesagt habe, vielleicht schließe ich jetzt mal dieses Kapitel. Ich habe es auch einfach nicht mehr geschafft. Also Ich bin zur Arbeit zurückgegangen und es hat mich fertig gemacht. Ich, weißt du, was ich früher so, ich will, erzähle ich das, du weißt es wahrscheinlich genauso, was ich früher so aus dem Ärmel geschüttelt habe, war plötzlich so ein Riesenkraftakt und ich habe es einfach nicht gepackt. Und ich hatte einen, einen Weltkonzern, hatte ich als Kunden mit einem Riesen-Travel-Management und ich musste da regelmäßig hin und strategische Reports machen, und Präsentationen und ich war nur so, ich packe es nicht. Ne? Also das, ähm, ich mache gerne Sachen so 120-prozentig und, ähm, ja, und so mit 70% oder 80% lebe ich halt nicht so gut. Da müsste ich mich wahrscheinlich auch mal ein bisschen lockerer machen, aber naja, also wenn ich falsche Zahlen abliefert, das ist für mich dann halt die zwei, falschen 20% gespart. Ne? Okay. <lacht> so, das mal kurz zu mir. Unterbrich mich, ruhig, wenn ich zu viel rede. Ja, also eigentlich sind wir schon fertig. Aber <lacht> <lacht> Tschüss, Kendra. <lacht> Nein,
1: <lacht> genau, also ich würde jetzt ganz gerne noch mal komplett in den Anfang reingehen, als die Diagnose kam. Du warst ja auch noch eine sehr junge Mutter. Also meine Kinder waren jung, ich war nicht so ja. Ganz jung. <lacht> ja, deine, ähm, deine Kinder waren noch sehr jung, wollte ich gerade sagen. Genau, ja. und wie alt waren sie zu dem Zeitpunkt?
0: Also das war am 31. August 2017, da war meine Tochter eins oh. und mein Sohn oder anderthalb und mein Sohn ist kurz danach drei geworden.
1: Wie hast du ihn bemerkt? Ich muss mal kurz die Tür aufmachen. Ja.
0: Hund. Ich hätte ja auch so gern einen Hund. Der Norman hat jetzt einen Hund. So schön. Ach, schön. Ich bin auch ganz neidisch. Nein, Ich freue mich natürlich mit ihm.
1: So, hier hast du den Kuscheltier. So. Ähm, guck mal, die Paula ist auch da. Ja, da Hallo, da die Huhu. <lacht> Musst du auch Hallo sagen? Ja, Lili wird. Okay. <lacht> so, wo waren wir genau? Du hast gesagt, dass deine, deine Kleine erst ein Jahr alt war. Ach, wie alt ist denn dein Hund? Meiner? Mhm. Die ist gerade heute eins geworden. Ach, wie süß. Ja, die musst du jetzt mal kurz gucken. Nicht die, Kinder. Ja, die
0: schreibt gerade, ja, sein Hund hat auch gleich geschaut, wer da bellt. Achso. Ja, so ist das. Ne? Ich sage, wenn, wenn ich erwachsen bin, dann werde ich auch einen Hund haben. <lacht> genau. Irgendwann wird Zeit, halt, ne? Mhm.
1: Genau, jetzt kommen wir zurück zu dem eigentlichen Thema. Du warst also, deine, deine Tochter war eins und dein ähm,
0: anderthalb, genau.
1: Anderthalb, genau. Und dein, dein anderes Kind war wie alt? Ach,
0: also eins und zwei. Okay. Die sind anderthalb Jahre auseinander. Die wow. beiden. Wahnsinn.
1: Also erstmal, das ist ja schon eine Herausforderung. <lacht> <lacht> und wenn dann diese Diagnose da noch ähm, reintrifft, wie war das bei dir? Hast du es selber bemerkt?
0: oder ähm, den Ja, Kranken? also ich, ich würde gern. ich sage das immer wieder, also ja. ich hätte gesagt, ich habe regelmäßig die Brüste abgetastet. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ne? Ja. Sondern ja. Ja, genau. Wer macht das eigentlich? Also ich hoffe, seit ich das jeden Monat sage, hoffentlich mehr Menschen. Ich auch. Ähm, Ich habe es nie gemacht. Ich kenne auch niemanden, der sich die Brüste vorher abgetastet hat. Ähm, Ja, ich stand unter der Dusche und habe mich so eingeseift und ähm, habe die Hand so zurückgezogen und dachte so, hä, was ist denn da für ein Knubbel? So habe ich es gemerkt. Krass. Ja, Hm. also Hm. die klassische Duschphase. Ja, gut, dass wir duschen wenigstens, ne?
1: Wie ging es dann weiter? Hattest du dann konntest du dann relativ schnell dann auch deinen Arzttermin wahrnehmen, Frauenarzt, das ganze? Problem? Ja. Also das war am
0: Samstag. Ich war gerade in England und ähm, habe mir gedacht, so, okay, wenn der Montag wieder, in, in, ne, also äh, Montag war für mich der erste Tag, wo beide Kinder gleichzeitig in der Betreuung waren. Und ah. das vier Wochen später, also offiziell zwei Wochen, aber ich hatte noch Resturlaub und so, und also sollte ich vier Wochen später wieder anfangen zu arbeiten nach meiner Elternzeit. Mhm. Und so hatte ich halt äh, gesagt, okay, dann gehe ich Montag halt direkt zum Arzt. Ja, und dann hatte ich aber, wie, wie ich so bin, ne? ich habe mich so gefreut auf diesen einen Monat ohne Kinder, dann war das mein einen Monat nur für mich Sachen. Ich hatte so viel um die Ohren. Und ähm, ja, und dann habe ich äh, mich zu, mit Freundinnen, also die Christiane war auch dabei, die es jetzt... Hier ist. Ähm, habe ich mich zum äh, Frühstücken verabredet, weil die hatten alle das zweite Kind ein Jahr nach mir bekommen und waren jetzt alle in Elternzeit. Und ich hatte noch gesagt: so Ach, Mann, wie blöd, jetzt muss ich wieder arbeiten, ihr seid alle in Elternzeit. Ne? Ähm, ja, und dann saßen wir beim Frühstück und dann fiel mir wieder eigentlich so: Ach, Mist, ich wollte ja einen Termin machen, ne, wegen so einem Knubbel. Und dann habe ich aus dem Café angerufen und habe gesagt: Ja, ich würde gerne einen Termin machen. Und dann meinst sie, gesagt, Ja, dann kommen Sie heute Nachmittag vorbei. Ich so: Also kurzfristig, der Vater der Kinder ist gerade auch nicht da. Ähm, Ja, so, nee, ich kann nicht. (lacht) Ja, sie hätte dann vielleicht morgen, also es wäre schon wichtig, dass man dann auch zeitnah kommt. Mhm. Ja, und dann haben wir für Mittwoch einen gemacht und das hat mich dann aber nicht losgelassen, weil sie da irgendwie so, ja, nee, wir machen sofort einen Termin. Da habe ich gedacht, komm jetzt. Ich habe Nachbarin gefragt, ich so, kannst du meine Kinder nehmen? Und dann bin ich dann doch am Nachmittag dahin gedüst zu meiner Frauenärztin. Und die hat mir dann direkten Termin für die Stanzbiopsie am nächsten Tag gemacht bei der Senologin. Das war dann der Dienstag und das Ergebnis hatte ich am Donnerstag. Aber eigentlich hatte ich es schon am Dienstag und geantwortet mhm. schon am Montag. Okay. Also das waren die schlimmsten Tage. Also man, man sagt immer so, ja, was, was waren das, als du die Diagnose bekommen hast? Und ich fand eigentlich diese Tage davor, fand ich tausendmal schlimmer, weil es war so viel Ungewissheit dabei. Ich dachte so, ich sterbe und ähm, mein ganzer Körper ist voll Krebs. Und ich wusste ja gar nicht, womit ich es zu tun habe. Und irgendwie hat die Diagnose am Donnerstag... äh, Klar sind mir da auch... äh, Guck mal, die Alexa, die war auch dabei beim Frühstück damals. (lacht) Ähm, Und ja, irgendwie habe ich dann... äh, zumindest Klarheit gab dann im Donnerstag. Es ne? war dann auch eine Vertretungsärztin von der Sinologin, die hat mir gesagt, es sind mir irgendwie zwei Tränchen natürlich auch runtergelaufen, ähm, weil ich dann die Gewissheit hatte, dass es Brustkrebs ist, aber gleichzeitig sagte sie, es sieht aber gut aus, So sieht, das wissen wir erst nach der OP, aber es sieht so aus, als jetzt nicht gestreut und 80 Prozent sind es echt gut heilbar mittlerweile und ähm, all diese Sachen. Ne? Und ähm, Irgendwie habe ich dann so einen Schalter, Innerlich umgelegt. Ich bin wirklich so wie so eine Maschine da raus. Mein Chef hat mich direkt danach angerufen. Also, der wusste nichts davon. Ich saß gerade in der Bahn nach Hause. Ähm, hat es gerade meinem Bruder gesagt und meiner besten Freundin. Ähm, bin dann in die Bahn gestiegen, um mein Kind von der Kita abzuholen. Und da rief mein Chef an. Dann sagt er so, also, ja Alex, du bist doch jetzt wieder da. Ich wollte mal fragen, äh, ne, ob du vielleicht nächste Woche schon mal mit auf einen Kundentermin kommen könntest, weil wir würden dir gerne diesen Kunden geben. Na, na, na. Äh, ich so, äh, du, ich komme gerade aus der Arztpraxis, ich habe gerade die Diagnose Brustkrebs bekommen. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob ich nächste Woche, ich weiß noch gar nicht, was passiert. Ne? Und dann sagt er so, also, du, dann melde dich doch einfach, wenn du es weißt, weil äh, vielleicht ja, machst du ja auch so eine arbeitsbegleitende Chemo. <lacht> der Begriff war, ja? Aber war so ja, nee, okay. klar, ja. Und dann hatte ich meine Ärztin gefragt, sie so, vergessen sie es, sie sind erst mal so neun Monate mindestens raus. Ich so, okay, ja, okay, gut. <lacht> Aber weiß man ja auch nicht, ne? Ich, ich nur so, nee, klar, ich melde mich dann, hm, kein Thema. <lacht> ja, dann bin ich rum und habe das allen Leuten erzählt. So war das.
1: Krass, okay. Und dann ging es weiter, also dann wurde es erst operiert und dann hast du dann Chemotherapie bekommen? Ja, nee, also
0: ich, ähm, die haben nicht den Tumor rausgenommen, sondern die Lymphknoten und den Port eingesetzt. Und die hatten einen Tag vor der, ähm, äh, vor der OP, hatten die einen zweiten Tumor noch entdeckt, einen kleinen, 5 mm. Und ähm, ich glaube, der war nicht vorher da. Also es hat mir echt Angst gemacht. Weil ich dachte so, Moment mal, wenn jetzt innerhalb von, also von dienstags bis eine Woche später, Donnerstag, äh, Mittwoch, also eine Woche ein zweiter Tumor dazugekommen ist, also der eine war hier außen, der andere war so an der Brustwarze und ähm, da habe ich gedacht, krass, also wenn das so schnell wächst, da habe ich ey, so Angst gehabt Da habe ich gedacht, boah, fang bitte sofort diese Chemo an. Ähm, jetzt habe ich echt Panik, ne? Wenn das, weil du weißt ja nicht, womit das zu tun ist. Dann Den haben sie direkt rausgenommen, weil das war ja auch jetzt so kurzfristig, dass sie den entdeckt hatten. Da haben sie gesagt, den machen sie direkt weg, haben aber dann in der Pathologie entdeckt, dass es also genau der, der, die gleichen Merkmale waren. Also, Minimal hormonrezeptiv, klassisch definiert als triple negativ. Okay, krass. Gab es vorher
1: schon Vorerkrankungen in deiner Familie?
0: Meine Oma hatte Brustkrebs, aber ähm, das war im Alter erst und ähm, da haben sie eine Brust äh, weggenommen und ähm, ich glaube, das war es dann auch. Es wurde nicht so ganz thematisiert. Ich meine, wir wussten alle, dass sie nur eine Brust hatte und ich, die hatte halt auch so eine Epithese getragen, aber ähm, Mehr wusste ich jetzt auch nicht darüber. war so ach ja die Omi im Alter hat jetzt noch eine Brust so und was ich später dann rausgefunden habe, dass in der Familie, es war die Mutter meines Vaters, dass äh, väterlicherseits ganz viele Frauen Eierstockkrebs hatten und deswegen bin ich dann auch äh, untersucht worden, ob, das, ob ich da genetisch vorbelastet bin. bin ich komischerweise nicht <lacht> ähm, hätte ich aber also nachdem ich das erfahren habe, wie viele Frauen das haben bei uns ähm, ich gedacht, okay, dann bin ich wahrscheinlich genetisch vorbelastet. Aber, mhm. Also gut, dass es untersucht worden ist. Ne?
1: Ja. Wahnsinn. Ähm, wie war das, als du das... Wie hast du es... Ja, ich meine, deine Kinder waren ja noch sehr klein. Wie hast du das mit den Kindern so ähm,
0: erklärt?
1: Oder dass du jetzt nicht da bist? Und wie war das?
0: Also meine Ärztin, die war super. Ich habe Donnerstag die Diagnose bekommen. Freitag auf dem Weg zur Kita hat die mich schon angerufen. Ähm, und sagte so ich habe schon die ganzen Termine für Sie gemacht Sie haben ja kleine Kinder Sie müssen vorplanen und ähm, ja und dann sagte sie irgendwie Montag dann und dann Dienstag dann und dann und dann kam ich das ganze CT MRT, da 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 Knochenzintigraphie und in der Zeit ist meine Mama gekommen und hat sich um die Kinder gekümmert und ich habe halt meinen Kindern gesagt dass ich krank bin ähm, aber ich konnte es dann mal nicht so ganz erklären also mein Vater konnte ja noch nicht mal sprechen ne? ähm, und ähm, was ich dann gemacht habe, ich hab sie, ich wollte, dass, dass es so für sie auch nicht so hat die Mama eine Glatze, sondern auch so ein, so ein schleichender Prozess ist. Ne? Ich habe dann zusammen mit meinem Sohn und einer Freundin zum Friseur gegangen. Dann habe ich mir erstmal so einen Pixie-Cut schneiden lassen. Da durfte mein Sohn auch ein bisschen mitschneiden, meine Freundin auch. Und ähm, dann, als die Haare ausfielen, habe ich auch gewartet, dass also eine Freundin ist vorbeigekommen um mir die restlichen Haare wegzurasieren. Und das war mir auch wichtig, das waren meine Kinder, nämlich gerade mit ihrem Vater irgendwie auf dem Spielplatz oder so, da ich dachte, wir müssen noch warten, die müssen frei sein, ne? dass ich nicht plötzlich da mit der Glatze stehe. Und dann haben die da auch mit rasiert, beide. Und ich habe so ein Buch, das heißt ähm, Wieso trägt Mama eine Mütze im Sommer? Das hat mir eine Arbeitskollegin und Freundin gegeben, die selber auch Krebs mit zwei kleinen Kindern hatte. Und die hatte ich, ähm, nach der OP bin ich, also ich bin donnerstags operiert worden, nämlich freitags nach München geflogen zu meinem Bruder. Mhm. Und ähm, da habe ich die direkt getroffen, die wohnt in München und die hat mir das Buch gegeben. Und seitdem haben wir das dann wirklich hoch und runter gelesen. Es war für, für mich auch ähm, ganz gut, immer zu sagen, ja, also das war so, wie es erklärt wurde. Ne? Da gibt es so die, die, ähm, die Feuerwehr und die Polizei, die Chemofeuerwehr, die, die ist halt wie beim Löschwasser. Ich fand das Bild so schön. Ja. Die, und es ist wie, wenn die Feuerwehr kommt und ein Haus löscht, dann zerstört das Löschwasser ja oft auch andere Sachen. Und genauso ist das halt auch, wenn die Chemo kommt, dann fallen zum Beispiel die Haare aus, weil, ne, weil die auch andere Sachen zerstört. Und dann haben wir ganz offen geredet. Ich bin halt auch mit ähm, Glatze in den Kindergarten gegangen und habe das den Kindern da auch erklärt. Und dann war es auch, also ich wollte das für meine Kinder so, so ja. Mama hat jetzt keine Haare, das ist jetzt so. ne. Und ähm, das ist jetzt gehört jetzt einfach dazu. Das war mein, mein Ansehen. Und ich sagte, es war ja dann auch, wurde ja auch Herbst und äh, Winter. Und ich habe dann halt immer, wenn ich irgendwie beim Kindertouren rein bin, dann hatte ich natürlich von draußen eine Mütze auf. und habe dann immer gesagt: Achtung, äh, habe Brust, habe keine Haare. Und, hab die Mütze auf, genau. und die Kinder gehen da so natürlich auch damit. Ja. Ne? Die wollen dann immer dann auch fühlen wie und so und ähm, dann war das war das auch also für mich war das der richtige Weg und ich glaube für meine Kinder auch weil ich wollte nicht dass die irgendwie hinter meinem Rücken reden oder so und und so Super. fühlte sich das fühlte sich das zumindest so ganz gut an mit den Kindern da so offen zu sein
1: Schön. Wie ging es dann weiter, also als du dann mit den ganzen Therapien durch warst, hast du dir, wo hast du dir jetzt so Hilfe geholt oder eben so die Kraft, hast du die Kraft aus deinen Kindern gezogen oder die Stärken oder so? was war dein
0: Kraft? Wünsch, das könnte ich jetzt sagen, das war mir leider komplett das Gegenteil. Ey, ja. So sehr ich meine Kinder liebe und viele sagen, ja, die haben mir die letzte Kraft gegeben, ja. die haben mir den letzten Nerv geraubt, echt. Also ich habe ich hab keine Kraft für meine Kinder, es, es bricht mir wirklich das Herz, das auch zu sagen, aber ich hatte keine Kraft. Ich konnte mich wirklich stundenlang in einem Kaffee setzen mit Freundinnen und Kaffee trinken. Die Kinder kamen aus der Kita, halbe Stunde, ich konnte nicht mehr. Mhm. Also ich, die haben mir richtig, richtig Kraft geraubt. Mhm. Ich, ich habe dann gesagt, die Kraft, die ich habe, da möchte ich trotzdem natürlich mit meinen Kindern auch was machen. Aber ich war froh, ich hatte eine Haushaltshilfe über die Krankenkasse. Und ich war sehr froh, dass ich, dass ich die hatte, dass ich auch sagen kann, was weiß ich, die holt mal die Kinder von der Kita ab. Oder ähm, macht zumindest die Sachen. Äh, mit der wenigen Kraft, die ich hatte, äh, wollte ich jetzt nicht noch irgendwie das Haus putzen und einkaufen gehen, dann würde ich die lieber mit meinen Kindern verbringen, die, die ja. Energie. Wenn sie auch nicht lange ge, gibt, gereicht hat oft.
1: Ja, natürlich. Aber ähm, es ist ja auch absolut legitim, dass du dir, dass du da wirklich ehrlich bist und ähm, dass du dann sagst, hey. Es ging mir einfach nicht gut und ich hatte die Kraft einfach da nicht und ähm, dann, waren, dann war das alles zu viel und gerade wenn die auch noch so klein sind, dann ist es
0: ja auch total verständlich. Dann das eben. hat mich innerlich ganz schön zerrissen. Also ja, ich habe ein permanent schlechtes Gewissen gehabt. Wenn ich halt irgendwie gemerkt habe, die haben unten mit der Haushaltshilfe gespielt, ich lag oben im Bett und irgendwie mir ging es nicht gut. Ich mein, ich muss doch eigentlich bei meinen Kindern sein. Ich meine, ich kann mir doch einfach daneben legen. Aber manchmal ging es einfach nicht.
1: Mhm. Und hattest du das Gefühl, dass sie dir das irgendwie, dass sie das gemerkt haben oder dass sie, ähm, dass irgendwie was anders war zwischen euch jetzt so?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Also, ich würde sagen, meine Tochter vielleicht, ähm, dass die jetzt ähm, ein bisschen mehr so ein Papakind ist, aber es ist ja oft bei Töchtern auch so, ne? Ähm, fast sagen, bei meinem Sohn eigentlich, nee, würde ich nicht. Weil ich meine, ich habe trotzdem den immer abends vorgelesen und wenn einer nachts geweint hat, ich stand immer am Bett, egal ob ich Chemo gemacht habe oder. Mhm. Also ich war halt schon irgendwie immer da, aber ich war halt nicht die, die da, aber ich glaube, das war ich vorher auch nicht, die so stundenlang mit denen am Boden gesessen hat und irgendwie Barbies gespielt oder so, <lacht> immobil oder sowas. Ähm, ja, das, das war ich auch gesund schon, nicht so eine Mama. Das war nicht schlimm. Also <lacht> alles gut Dafür backe ich gern mit meinen Kindern oder so <lacht> oder basteln, basteln, Ja, das ist doch super
1: schön auch. Genau. Ähm, wie ging es dann weiter? Also du hast ja gesagt, dass du dann, dass dir da schon was gefehlt hat, also dass das schon so ein extremes Tabuthema war, ist mhm. dann mitten in der Therapie hast du da schon dann angefangen, dich mehr zu informieren und äh, mehr dann auch zu machen?
0: Ja, also ich habe ähm Kurz nach meiner Diagnose habe ich den Blog gestartet. Und so war Nacht-und-Nebel-Aktion. Also ich habe nachmittags mit meinem Ex-Freund aus Neuseeland telefoniert. Der ist dann ins Bett gegangen. Und ähm, der hat, das war so der Letzte, der mich noch motiviert hat, so einen Blog zu machen. Da habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich so einen Blog mache. Er so, ja, ich kann dir da morgen helfen, das aufzusetzen oder so. Und dann habe ich gedacht, nee, das musst du auch irgendwie hinkriegen. Ne? Und ich war da so ein Tatendrang. Und dann habe ich dann nachmittags hingesetzt. Und als er wieder aufgestanden ist, hatte ich einen Blog. <lacht> das erstmal nur so eine Hülle. Und auf so einer anderen Website, ich bin dann nochmal zu WordPress umgezogen. Aber ich war total stolz, dass ich das irgendwie so rausgefunden habe, wie ich eine Domäne reserviere und wie ich also so ein Ding aufsetze. Und dann hatte ich diese Hülle und dann habe ich gesagt, okay, ich habe ja 31.08. die Diagnose bekommen. Das war dann schon ich glaube Ende September, Da musste ich ja die ganzen Tage schon mal nachtragen, weil ich habe gedacht, ich mache jeden Tag ein Foto und ein bisschen Text. Wenn es mir schlechter geht, weniger Text, wenn es mir besser geht, mehr Text oder so. Und äh, dann hatte ich ja schon mal diesen einen Monat, den ich nachtragen musste. Und dann war ich dann du, 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 jeden Tag. Das hatte ich so, so ein Buch vorher mir alles reingeschrieben, was so passiert ist. Ich bin so ein Tagebuch-Typ. Und ähm, ja, und dann das war es eigentlich, eigentlich dann so mein neuer Weg, dann jeden Tag ein Foto und äh, irgendwas dazu zu schreiben, hat mir geholfen, auch sehr viel Sachen zu bearbeiten. Und ähm, ich bin halt mit dem Ganzen öffentlich gegangen, weil ich halt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch gesehen habe, also diese haben halt gesagt, dass es zum einen sie irgendwie motiviert hat, auch das Ganze, dass sie viel gelernt haben, äh, auch über Brustkrebs. Und ähm, und das andere Praktische war, dass ich jetzt nicht mehr jeden Einzelnen informieren musste, was hat der Arzt gesagt, wann gehst du wieder ins Krankenhaus? Was, wie geht's dir, bla bla bla. Sondern die konnten das einfach alle nachlesen. Das fand ich total spannend und äh, praktisch.
1: Ja, total Wahnsinn. Gab es damals schon Menschen, wo du dir ähm, Inspiration geholt hast, die jetzt selber auch an der, ähm, also an Brustkrebs erkrankt waren?
0: Ich kannte leider zu dem Zeitpunkt wirklich überhaupt keine. Also wie gesagt, ich hatte diese Kollegin, die hatte zwar keinen Brustkrebs, aber ähm, die, hat, also die hat mich sehr, äh, sehr motiviert. dass Sie, dass sie gesagt hat gesagt, so und so, und du musst einen Schwerbehindertenausweis beantragen und das und das und das. Ähm, also mit der habe ich viel telefoniert. Und sonst, muss ich mal überlegen, nee, weil sonst kannte ich irgendwie auch überhaupt keinen. Ähm, ich kenne wirklich viele Leute, es ist eigentlich erstaunlich. Es war dann danach, ähm, als ich das dann zum Beispiel auf Facebook gepostet hatte, so für meine Freunde, ähm, da haben mich wirklich Leute angesprochen, mein du, ich hatte das übrigens auch vor zehn Jahren, aber ich habe es keinem erzählt und so. Also da hat, kam dann schon raus, dass der eine hatte oder ähm, ja, also die Schwiegermutter meines ähm, Bruders, die war aber schon verstorben, die hatte auch Brustkrebs und also ich hatte niemanden, den ich so direkt jetzt fragen konnte. Da war ich ein, also ich Ich habe dann in der, in meiner, bei einer Senologin, beim zweiten Termin, ähm, ich glaube, die hatte ich die die erste Chemo, hatte ich schon hinter mir, glaube ich. Da saß äh, ein Mädel, da habe ich gedacht, die ist nicht so viel älter als ich oder vielleicht ist sie mein Alter und die hatte eine Glatze und so eine Haube auf. Und da hatte ich ein totales Bedürfnis. Ich so, boah, die muss ich fragen, die ist schon weiter, die hat schon eine Glatze. Ich muss wissen, wie das ist und so. Und ähm, ja, und der Zufall wollte es, also ich habe die dann irgendwie angesprochen, und der Zufall wollte es, dass wir äh, die gleiche zur gleichen Zeit dann die Chemo hatten, irgendwie zwei Tage später. Und haben uns mhm. dann in Chemo-Praxis öfter mal getroffen und viel ausgetauscht. Und das war echt total super. Also es hat mir sehr viel geholfen. Und was ich, was ich gemacht hatte, ähm, direkt als ich, bevor ich die Chemo gemacht habe, ähm, hatte ich mit der Psycho-Onkologin gesprochen. Das fand ich zwar komisch, aber irgendwie hat es, glaube ich, trotzdem geholfen. Und ähm, dann habe ich das mal gegoogelt. Ich so, wie ist Chemo oder so? <lacht> Und da bin ich damals, bin ich auf ein YouTube-Video gestoßen. Ich war noch gar nicht bei Instagram, deswegen habe ich da auch nicht geguckt oder bei Facebook habe ich auch nicht geguckt. Ähm, Das war von der, ähm, wie heißt die denn noch, Ähm, ah, Lily Butterfly oder so, Mhm. nicht mal wie die richtig heißt. Ähm, auf jeden Fall, die hatte so ein Video gepostet, ja, jetzt hier meine erste Chemo, so und so war das und so. Und da habe ich gesagt, ach cool, das, da, da ist ja schon jemand, der jünger ist und der eine Chemo gemacht hat. Und äh, das habe ich mir angeguckt, dieses Video. Mhm. Und ähm, dann habe ich das aber wieder vergessen. Und dann erzählte mir beim Sport eine, da meinte sie, ach übrigens, meine Kollegin, die hat auch Brustkrebs gehabt. Die heißt irgendwie Lilly Butterfly. Und ich so, ach cool, von der habe ich mal ein Video gesehen und äh, habe dann aber auch nie wieder ihre Videos. Also ich bin dann später, als ich auf Instagram war, ich bin so im November auf Instagram gegangen und da habe ich die dann wieder getroffen.
1: Mm. Aber ja. es war
0: dieses eine Video, das hat mir wirklich, ähm, das hat mir Mut gemacht. Mm. Super schön. Und hätte ich früher Instagram gehabt, vielleicht wäre ich dann noch auf die Idee gekommen, da schon mal zu gucken. Da hätte ich ja ganz viele Frauen auch getroffen. Habe ich ja dann später.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, genau richtig. Ja, aber damals war dir das ja noch gar nicht so bewusst, dass es das überhaupt so gibt. Nee,
0: nee, also es ist echt, ich habe, ähm, ich habe den Blog geschrieben mhm. und dann sagte unsere Babysitterin, meinte, boah, kannst du das nicht bei Instagram posten? Ich gehe nicht auf so einen Blog drauf. Und dann habe ich am Anfang, habe ich dann, so, ja, ich habe, glaube ich, so einen Instagram-Account, aber ich wusste gar nicht, wie das geht. Zeig mal. Und dann habe ich ähm, das Foto, ich hatte ja jeden Tag ein Foto, dann habe ich ein Foto gepostet, dann habe ich darunter den Link von meinem Blog. Mhm. Sagt, das geht nicht. Links kannst du nicht. Was weiß ich denn noch? Und dann, äh, dann sagte eine andere Freundin, hat mir das dann erklärt, so, dass du keine Links postest. Und, äh, ach guck mal, das ist meine Nachbarin, auch meine Freundin Ikea. <lacht> 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 Und dann, äh, dann sagte sie, nee, du also musst schon einen Text da posten. Mhm. Und ähm, übrigens, guck doch mal, da sind auch total viele andere Frauen, die Krebs haben. Schau doch mal. Und dann habe ich angefangen, so Brustkrebs, Breast Cancer und so. Und dann bin ich sehr schnell, ähm, ich glaube, die Erste, der ich gefolgt bin, das war die Dani
1: Ähm,
0: Brustkrebs, ich bin aber stärker. Weil der der Name Brustkrebs, sie ist ja leider nicht mehr da, aber das hat mich auch sehr motiviert, weil sie halt auch schon so weit war in ihrer Therapie. Und und über die habe ich dann tausend andere kennengelernt, ne? so wie du kennst das ja, dann kommentiert jemand darunter, dann siehst du, ach guck mal, der hat auch Brustkrebs, dann folgst du dem, dann äh, siehst du wieder die kommentieren, ach guck mal, der hat auch Brustkrebs, ach auch triple negativ und so hangelt ne? also ja, jetzt dich davor. Also jetzt gibt es ja die, äh, die App von Yes We Cancer, ne? wo du einfach sagen kannst, hier Brustkrebs, aber das gab es ja damals noch nicht. Mhm. Nee, genau. Aber wir haben es ja trotzdem alle gefunden, ne? Genau, ja.
1: Ähm, wie, wie ist es dann weitergegangen? Also du hast dann ja gesagt, dass du dann deinen Blog angefangen hast und ähm, wie kam das so, ja, dass Paula
0: und dass du mit Paula einen Podcast starten wolltest. Wie war das? <lacht> ja, ja, ich, ich habe Paula über Instagram dann eben kennengelernt. Sie hat ja im November die Diagnose bekommen. Ich war ganz neu auf Instagram. Und äh, wir haben es wahrscheinlich über die Dani oder weiß ich, also ich habe erst, äh, das, also wir sind ja eigentlich so drei, vier Busenfreundinnen in unserer kleinen äh, ja. Und, ähm, ja, und dann haben wir uns über Instagram kennengelernt, haben uns immer so WhatsApp geschrieben und Filmchen und das hat dann, dann lange gedauert bis der Podcast entstanden ist weil, also ich hatte die Idee schon länger, aber ich habe immer gedacht das kann ich nicht, also mit Technik und so, das, äh, das passt alles nicht und dann äh, habe ich mit meinem Bruder gesprochen und meinte, guck doch mal, da gibt es auch so Firmen, die das machen das musst du doch gar nicht alles selber machen und dann habe ich mich schlau gemacht, habe eine Firma gefunden, die hat noch Interesse. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich mal ein Konzept. Ne? Habe mich hingesetzt, habe ein Konzept geschrieben und habe gedacht, okay, ich brauche aber jemanden, der mit mir spricht. Also ich, eigentlich, ne, ich möchte ja nicht alleine mit denen. Also es war für mich war das halt ja. ja. so, so ein Kaffeeklatschgespräch haben. Mhm. Ja, und dann äh, habe ich mir meine Busenfreundin angeguckt. Und ähm, ja, die, die am meisten von denen spricht, ist die Paula. Und das <lacht> Mal die Paula gefragt, ob sie nicht Lust hätte, mit mir ähm, da meine Gesprächspartnerin zu sein. Und äh, die war, ich hatte der noch nicht mal das Konzept geschickt. Wir hatten auf einer Veranstaltung drei Minuten. Ne, und ich so, äh, ich hatte ja schon vorher gesagt, so wir sehen uns morgen. Es war damals der Brustkrebs-Stammtisch von Blogger for Charity. Wir waren in, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwo in der Pampa bei Rossmann. Mhm. Und... Äh, Dachte ich muss man mit dir sprechen. Sie so, ja, was ist denn? Sag doch. Ich so, nee sag ich will es dir persönlich sagen. Ähm, Und dann hatten wir echt keine Zeit auf dieser Veranstaltung, weil immer irgendwelche Leute so, ja, la, 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 hier, Alex, Paula, da. Und ähm, dann hatten wir mal eine Minute, da standen wir zwei alleine, ich so, Paula, ich will einen Podcast machen. Ich habe ein Konzept geschrieben, es geht um Brustkrebs. Und ich wollte dich fragen, ob du mitmachst. Und sie wusste ja noch nichts. Und sie so, ja, bin ich dabei, sofort. Super Idee. Und und dann habe ich gesagt, ja, okay, äh, was habe ich, schickte das Konzept und äh, ja, dann haben wir das ähm, einen Tag später oder so dann weggeschickt und ich glaube, wir saßen zwei Wochen später in München und haben unseren Trailer aufgenommen. Wie das cool. ging echt so, bäm. Mega. Ja. Das Von Anfang 14. Mai 2019 lief die erste Folge. Wie cool. Mhm. Wahnsinn.
1: Ja, da habe ich auch eingeschaltet. Also das weiß ich auch definitiv noch, als das losging und alles. Das war super aufregend dann auch ja. und <lacht> aber mega dass ich das so professionell sofort so aufgezogen habe, dann auch. Ne? Und äh, nicht so wie manch
0: anderer so, so, ja, ich mache jetzt einen Podcast, ich fange jetzt mal irgendwie an. <lacht> ich ich finde es gut. Also, ich finde, jeder, der, der da irgendwie anfängt, das ist, du musst ja immer mit irgendwas anfangen. Ja. Immer noch ändern. Aber wenn man erstmal so den ersten Schritt geht, ist es, glaube ich, immer besser, als wenn man das so tausendmal plant und so, ah, nee, es muss aber so und so sein oder ganz perfekt und dann macht man es hinterher gar nicht. Dann lieber einfach raus. Ach, machen,
1: Genau, richtig. Ich kann später immer noch was ändern und professioneller werden. Und dann
0: habe ich ja, entwickelt auch. sich ja dann eh. Ne? Also wir haben dann, ich glaube, wir haben über ein Jahr gebraucht, bis wir dann das raus hatten, wie wir das technisch umsetzen, dass wir Interviewgäste haben können. Immer so, könnte man das denn vielleicht so machen? Oder, mh, jetzt haben wir so eine Lösung hingefuckelt, aber, ähm, aber funktioniert. Und vielleicht werden wir das auch nochmal ändern oder das irgendwie anders machen. Ne? Aber bis jetzt ist ganz gut und wir haben also wir sind haben noch viele 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 Themen, die wir in der in der auf der Warteliste haben sozusagen und Interviewgäste, die wir auf der Warteliste haben. Ne? Also es, ja, es geht ja Hand in Hand.
1: Natürlich total schön und auch super spannend auch ne und auch so wertvoll. Ja. gerade für für eben äh, diejenigen, die ja mitten in der Therapie sind unglaublich. Ähm, ja, also für, mutig auch und Mutmacher auf jeden Fall auch, diesen äh, Podcast anzuhören, sei es in der Chemotherapie oder was auch immer man zu Hause sitzt und dann die Therapie dann gerade bekommen hat.
0: Ich finde, ähm, uns schreiben auch öfter Angehörige an. Das finde ich eigentlich so toll, dass sie sagen, ja, jetzt verstehe ich meine Frau erst, äh, dadurch, dass ich den Podcast gehört habe. Das ist schon, also es ist, was ich denke, so wenn es zwei solche Leute dir irgendwie sowas sagen, dann, ähm, dass du irgendwas geholfen hast oder sie sich jetzt die Brüste abtasten, dann lohnt sich das schon. Ne? Also deswegen, dass, äh, ich glaube, also ich, mein, mein Traum wäre ja, dass jeder diesen Podcast hört, auch wenn er keinen Brustkrebs hat, <lacht> damit mhm. man so sich mit dem Thema oder man muss ja auch nicht zuhören, dass man es einfach nur weiß, das kann wirklich jedem passieren mhm. ähm, und vielleicht auch ein bisschen diese, diese erste Angst nimmt, ne, diese ja. Berufsängste damit. Das wäre dass schon happy.
1: Ich gerade sagen. Ja, vor allem, wenn man so eure sympathische ähm, Art bemerkt und dass das wirklich so total locker ist und nicht irgendwie steif oder was auch immer, dann ähm, nimmt das einem ja auch total mit und es ist super lustig. Oftmals auch total emotional, aber ähm, ja, es ist, als ob sich ja zwei Freundinnen eben austauschen dann. Ja, das, war ja auch, also das war ja auch die Idee. Genau. Cool. Und ähm, wie hast du dann zu Yes We Cancer gefunden?
0: Yes We Cancer hat mich, äh, wann war das, 2018. Ähm, da war ich, ähm, da bin ich von Aven zum Dreamball eingeladen worden. Und ähm, yes, We Cancer hat mich, also Simone, die Mitbegründerin von Yes We Cancer, angeschrieben und meinte, du, äh, wir äh, haben jetzt Yes We Cancer gründen wir jetzt gerade und äh, wir wollen auch eine App auf den Markt bringen. Und äh, ja, äh, so ich weiß gar nicht, wie, wie, was, sie, was sie mir genau geschrieben hat, aber so von wegen, das würde gut passen mit uns oder sowas. Und ähm, außerdem, und, ach so, dann, dann schrieb sie, ach übrigens, wir sind auch auf dem Dreamball.
1: Ah, cool.
0: Lernen. Und dann meinte ich, ja, super, cool. Und, ähm, und dann habe ich noch, das ist eine blöde Hauruck-Aktion, ne? dann habe ich gesagt, du Simone, wenn ich euch da unterstützen kann, ich habe einen Pressetermin noch wegen dem Dreamball vorher, äh, da kann ich euer T-Shirt anziehen. Ne? Dann habt ihr direkt schon Werbung. Und dann haben die mir dann auch irgendwie versucht, dieses T-Shirt da in dieses Restaurant zu bringen. Hat auch geklappt. Hat mich kein Mensch fotografiert bei <lacht> okay. Wille war da, ich habe sie dann abends kurz kennengelernt, aber ich nur so im Vorbeifliegen. Und dann habe ich halt gesagt, naja, ich unterstütze die ein bisschen. Ich ähm, bin dann mit, wenn die irgendwo einen Termin hatten, dann war ich einmal in Belgien mit auf dem Termin, da Yes, we cancer vorzustellen oder in Essen war ich mal mit. Oder... Ähm, hier bei dem Bestatter in, äh, in der Nähe von Köln, mhm. also ein Konzert und bei der Premiere vom Club der Roten Bänder und das war eigentlich ganz schön so. habe ich die immer so ein bisschen so unterstützt. Ich fand die Idee einfach ganz toll. Mhm. Und ähm, 2000, wann war das? Ich glaube ein Jahr später. Ein Jahr später, genau. Da hat, äh, da haben die mich dann äh, angesprochen, ob ich dann nicht Lust hätte einzusteigen, also jetzt nebenberuflich und ähm, ja, das habe ich, also hab ich auch erst gemacht, mit, mit der Paula zusammen auch. Ähm, da haben wir so gesagt, okay, wir machen für diese YesCon. Also da kam schon die Idee der YesCon, die der Jörg hatte. Und ähm, da war ja noch kein Corona. Und dann ich gesagt, okay, wir machen irgendwie Content und bringen Sponsoren. Und ich habe dann aber relativ schnell habe ich dann gemerkt, das äh, kann ich überhaupt nicht von meinem Job noch nehmen. Also ich war so fertig von meinem Job, ich kann eigentlich gar nichts nebenher machen. Und habe gesagt, ich bin auch so erfordert, ich gehe noch mal in Elternzeit. Und habe dann gesagt, ich gehe nochmal ein Jahr in unbezahlte Elternzeit, gucke, ob ich mich mit Projekten und so irgendwie über Wasser halten kann. Und ähm, ja, bin dann mehr natürlich in meiner Elternzeit bei Yes We Cancer eingestiegen. Wir haben die erste YesCon gemacht. Mhm. Und ähm, ja, so nahmen die Dinge ihren Lauf. So
1: cool, Wahnsinn. Ähm, würdest du heute sagen, dass das so, dass die Diagnose, dass das so ein Weckruf für dich war?
0: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Das war, ähm, ich habe immer gesagt, die anderen Wake-up-Calls, die waren wahrscheinlich nicht laut genug. Wenn ich das war, bei mir muss das wahrscheinlich einmal so richtig krachen, damit ich da irgendwie wach werde und. Ähm, Ja, also es ist ist jetzt nicht so, dass ich sage, seitdem äh, bin ich ja total achtsam und so, ich gehe überhaupt nicht mehr über meine Grenzen, ich weiß jetzt was, Pustepuchen, natürlich mache ich das alles noch falsch, Ähm, aber ich bin mir zumindest bewusst, dass ich es falsch mache und versuche, auch äh, hier und da dagegen zu steuern, dass ich eben nicht äh, andauernd über meine Grenzen gehe, immer nur alles für alle anderen mache und mich selber so nach ganz hinten stelle, Mhm versuche das jetzt immer mehr, <lacht> auch ähm, für mich halt Zeit zu haben oder mich selber auch als Priorität zu, zu, zu machen. Super,
1: schön. Wahnsinn. Ähm, was würdest du sagen, was hat sich geändert seit der Diagnose? Hast du dich geändert auch ähm, oder bist du der gleiche Mensch geblieben?
0: Nee, ich habe mich auch geändert. Also ähm, ja, es ist, ist, also ich, ich kann das gar nicht so zusammenfassen. Ähm, ich bin auf, auf, eine, auf der einen Seite, das ist eigentlich so ein zweischneidiges Schwert, auf der einen Seite bin ich so ein total dankbarer Mensch, ähm, freue mich an den kleinen Dingen, bla bla bla, das Ganze. War vorher eigentlich auch immer schon ein sehr positiver Mensch. Also, ähm, also ich bin einfach dankbar, wenn ich einen Kindergeburtstag erleben kann. Ich bin dankbar, wenn ich meinen eigenen Geburtstag erleben kann. Ich bin jedes Mal eigentlich, ja, also ich bin einfach glücklich, dass ich überhaupt lebe. Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite habe ich aber auch sehr, sehr viele Einschränkungen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit der riesen Dankbarkeit den ganzen Tag durchs Leben renne, sondern ich merke halt, wie der Alltag mich doch mehr schlaucht, als es das in der Vergangenheit getan hat. Und das finde ich oft sehr, sehr anstrengend. Und dann ja, dann schrückt die Dankbarkeit auch oft mal ganz nach hinten in den Hintergrund und dann bin ich einfach nur fertig. Mhm. Im Großen und Ganzen überwiegt, dass ich happy bin, dass ich hier bin, dass ich glücklich bin. Ähm, ja, und ich ändere gerade sehr viel in meinem Leben. Also ähm, ob es jetzt der Job ist, ähm, dann der Vater meiner Kinder ist äh, vor zehn Tagen ausgezogen. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier so alleine wie <lacht> ich unser Leben. Organisieren. Es sind echt, es sind gerade so viele Sachen und auch, auch jobtechnisch, ne? Das, ähm, ja, es ist einfach gerade viel los. Mhm. Aber es ist zu 90 Prozent ist es wirklich sehr positiv und ähm, ich gucke, ja, also, ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das sagen soll. Also, ich ich, ich versuche die Balance da zu halten und manchmal kippt es auf einer Seite runter, manchmal zu zur anderen.
1: Mhm. Super schön. Würdest du jetzt äh, jeden, jeden der jetzt neu erkrankt ist, jeder neu erkrankten Frau, was würdest du ihr für Tipps geben mit auf dem Weg?
0: Du weißt das ja besser besser als jeder andere. Also jeder ist ja so anders. Und ähm, ich sträube mich da immer so ein bisschen zu sagen, ja, mach das so oder so oder man muss. oder äh, Weil jeder muss eigentlich seinen eigenen Weg finden. Und vielleicht wäre mein Tipp, so Hör auf dein Bauchgefühl, ne? was, was du denkst, was dir gut tut, das ist meistens auch der richtige Weg, wie, wie man die Sachen macht. Und ähm, ich weiß nicht, es hat auch meine Ärztin das damals immer gesagt: Das müssen sie machen, das, was ihnen gut tut. Und ich so, ja, aber ich dachte, ich soll nicht in die Sauna. Wenn sie in die Sauna gehen wollen, dann gehen sie auch in die Sauna. Das ist überhaupt nicht immer. Müssen ja nicht gleich in die heißeste gehen. Ich so, okay, gut, dann probiere ich das mal aus. <lacht> das komisch, der <lacht> der mit der Glatze, weil die denken ja alle, du bist ein Kerl, und dann gucken die runter. <lacht> Okay, <lacht> ja, Aber ähm, ja, ich glaube auch, das ist aber das Wichtige. Zum einen das zu tun, wo man denkt, dass es einem gut tut und auf sein Bauchgefühl zu hören.
1: Super schön. Ja, also ich glaube, alle könnten noch stundenlang weiterquatschen. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde. Stunde. Gucke mal. Ja. Ähm, was würdest du sagen, was ist Instagram mittlerweile so für ein Medium, gerade für jemanden, der jetzt ähm, betroffen ist?
0: Also ich finde, ähm, ja, es ist, es ist Fluch und Segen. <lacht> ähm, ich würde jetzt nicht sagen, das ist das äh, Nonplusultra und äh, jeder muss dahin. Ich sage, in der Zeit, wo ich wo ich halt viel zu Hause war und ähm, geschrieben habe, hat es mir unheimlich viel Kraft gegeben, einfach die anderen Geschichten zu lesen, viele Nachrichten zu bekommen, mich auszutauschen. Ich habe die Leute auch wirklich aktiv an allem teilhaben lassen ähm, Jetzt wieder, wo ich äh, mehr Alltag habe, habe ich überhaupt keine Zeit, ähm, auf Instagram so viel zu sein. Also ich, ich sehe, dass manche Leute da wirklich täglich Stories machen und so. Ich ähm, habe keine Zeit und ich, ja, ich weiß auch nicht, manchmal ist es mir auch so, dass ich, ähm, ja, vielleicht ist mir meine Zeit auch gerade so wertvoll, dass ich denke, ich will jetzt gerade nicht irgendwie eine Stunde irgendwie bei Instagram hocken. Also ich habe mir irgendwann selbst es hat schon in der Therapie angefangen, habe ich mir so einen äh, Timer gestellt, dass ich immer so einen Alarm kriege nach 45 Minuten. Also es rechnet über den Tag zusammen. Und wenn 45 Minuten voll sind, dann kriegst du eine, eine Nachricht. Weil ich habe gesagt, reicht wirklich absolut. Also ich will an, an einem Tag eigentlich nicht mehr als 45 Minuten auf Instagram sein. Ähm, und ja, Aber ich, äh, da, da ist auch wieder jeder anders. Ne? Also es gab in Krankheitszeiten auch mal, wo ich dann irgendwie noch ein das geguckt habe und das und dann kannst du ja wirklich auch Videos gucken über, genau. äh, also da kannst du ja wirklich stundenlang hängen bleiben ne? und ähm, ja und das möchte ich eigentlich nicht so sehr mehr. Nein,
1: ja, gerade auch wenn man
0: äh, Kinder hat oder so, dann hat man überhaupt nicht die Zeit dafür dann. Nee, 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 gar nicht. Aber zwischendurch mag ich das Akumaritoshi, ist auch da. Ist gerade, uh. <lacht> Ähm, Ja, aber aber zwischendurch mag ich das wirklich ganz gerne und dann interessiert es mich ja auch. Du kennst ja viele Leute mittlerweile und willst dann wissen, wie geht es denen oder ähm, hat die neue Therapie angeschlagen. Und da ist es manchmal, ja, dann scroll ich es mal kurz durch, aber sonst schreibe ich die Leute auch direkt an, wenn ich es schaffe. Aber irgendwie, das ist das Hauptproblem gerade, ich schaffe einfach nichts gerade. Ja, Ja, ich bin echt so eine eine treulose Tomate da geworden weil es einfach alles ein bisschen zu viel war jetzt in letzter Zeit und ähm, habe auch gemerkt, ich bin überhaupt nicht hinterhergekommen, unsere Podcasts zu posten. Also ich glaube, ich glaub ich müsste mal den von vor woche Woche nochmal posten. Ähm, da habe ich einen vergessen. <lacht> so. Aber es ist auch im Endeffekt, ich sage auch mal, es ist auch nur Social Media. Ja? Also auch wenn es teilweise so viel für mich bedeutet hat, ich alle tollen Kontakte darüber gefunden habe, aber es ähm, ist sicher nicht mein Hauptmittelpunkt in meinem Leben.
1: Mhm. Genau, es ist ja auch, es gibt ja auch noch eine andere Welt, die reale Welt. Wahnsinn. Ja, also ich verabschiede mich jetzt schon mal und ähm, würde dir jetzt einfach noch mal die Bühne da lassen und äh, die Worte, die du jetzt gerne noch sagen möchtest, die dürfen jetzt fließen. Ansonsten tausend Dank für dieses Gespräch, für deine Zeit. Und ähm, ja, es war so schön mit dir. Und ähm,
0: ja, bis bald, würde ich sagen. Und ich bin raus. Ciao. Danke, 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 Kendra. Ähm, es hat mich auch sehr gefreut. Ich habe auch deine Entwicklung über die ganze Zeit so miterlebt und äh, wie du da dich auch ähm, entwickelt hast und irgendwie entfaltet hast. Es ist total schön, das auch so ähm, mit, mit, miterlebt zu haben und begleitet zu haben und ähm, freue mich sehr, dass wir uns hier auch kennengelernt haben und auch in echt schon kennengelernt haben und äh, hoffe, dass wir uns auch bald mal wiedersehen. Also vielen, vielen Dank. Dank dafür. Und ähm, ja, was, was will ich sagen? Also ich glaube, was ich eben gesagt habe, das Wichtigste ist, dass man auf sein Bauchgefühl hört. Ich glaube, das äh, dass es generell im Leben ist, das, glaube ich, ganz wichtig und ganz oft das habe ich auch in der Vergangenheit viel gemacht, dass ich mehr auf meinen Kopf gehört habe, als auf mein Bauchgefühl und ähm, das versuche ich jetzt mehr, dass ich mehr auf meinen Bauch höre, als auf meinen Kopf. Ich glaube, damit ist schon die halbe Miete, hat man dann schon und ich wünsche allen einfach alles, alles Gute, die jetzt gerade in der Therapie stecken oder alles Mögliche in ihrem Leben gerade haben, passt auf euch auf und ähm,
1: ja, passt so okay viel auf. <lacht> ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat mit der lieben Alex. Und wir haben so ein tolles Gespräch geführt. Und ja, sie hat sich geöffnet. Sie hat, sie, sie hat uns nochmal mitgenommen in die Diagnose damals, wie es war. Vor allem, wie sie es auch den Kindern gesagt hat, wie der Umgang so war. Und warum es für sie damals auch nicht leicht war, ja, zu sagen, dass die Kinder gerade nicht sie glücklich machen, dass sie eben nicht gerade für sie da sein können. Und ähm, dieses unglaubliche, ehrliche Gespräch hat mich tief berührt. Und deswegen hoffe ich, dass es dir gefallen hat, dass du ganz, ganz viel daraus mitnehmen konntest, dass sie dir nochmal den Weg gezeigt hat, wie sie zu Yes, We Cancer kam, wie es um überhaupt zu dem Podcast kam, aber auch über wundervolle Geschichten und wir hätten noch so viel erzählen können und Alex ist eine ganz, ganz wundervolle Mutmacherin und ja, sie begleitet mich schon seit über drei Jahren. Und ähm, ich danke Alex sehr für dieses wunderschöne Gespräch. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Bleib gesund. Und wir enden, beenden dieses Thema Brustkrebs im pinken Oktober mit der lieben Paula. Aber es ist natürlich nicht nur der Oktober das Thema Brustkrebs, sondern generell jeden Monat und jeden einzelnen Tag beschäftigt uns das Thema Krebs immer wieder. Deswegen achte auf dich, taste dich selber ab. Es ist morgen wieder der erste des Monats. Das ist für mich ganz, ganz besonders wichtig, darauf auch aufmerksam zu machen, wie auch ganz, ganz viele andere wundervolle Bloggerinnen darauf aufmerksam machen. Und ja, wenn du es noch nicht weißt, kannst du ab jetzt unter Lebensheldin Mutmachbuch bestellen. Du bist die Heldin deines Lebens. Ein wundervolles Buch mit fast 290 Seiten, 21 Geschichten von ganz, ganz tollen Protagonistinnen. Auch ich erzähle meine Geschichte da drin. Wundervollen Tipps und ähm, ganz, ganz tollen Beiträge auch von Ärzten. Und es ist mir eine absolute Ehre, in diesem Buch zu sein. Wenn du magst, dann darfst du sehr, sehr gerne morgen am 1.11. um genau 17 Uhr dir einen Wecker stellen um 16.55 Uhr und den Link, den stelle ich noch in die Bio, einfach auf Amazon gehen. Wir wollen, dass unser Buch ein Bestseller wird und dass es so viele Frauen in den Händen erhalten, die die Diagnose Brustkrebs erhalten beziehungsweise auch bekommen. Das ist unser Wunsch und nicht nur die Menschen, die an Brustkrebs erkranken, die Frauen, sondern auch gerne jeder, der an Krebs erkrankt, aber auch für alle Angehörigen ist dieses Buch ein wahrer Schatz. Daher ja, erweise mir die Ehre und schenk uns ähm, diese Wertschätzung von dir. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du mich brauchst, ich bin für dich da. Ich begleite dich in dieser Zeit und ansonsten freue ich mich auf den nächsten Podcast. Alles, alles Liebe, deine Kendra.
0: gonna make you wonder why you even try hard
1: times gonna break you down in love when you cry